0: portanto, a homilia, o sermão não é propriamente um, para o comentário da, da vida política, mas nós estamos no tempo e no mundo, e, portanto, o que está a passar na Ucrânia, obviamente que a todos nos interpela muito, interpela a nossa fé, o grande gesto da fé é sempre pedir a Deus a salvação, pedir a Deus a paz e é assim que fazemos também rezamos e mantemos-nos a rezar e, e a, a ter esta confiança voltada para Deus que se expressa na oração a penitência também é uma vitória sobre nós próprios que não deixaremos de, de fazer esta penitência para nós próprios não estarmos no egoísmo e que este, esta vitória sobre o egoísmo seja uma vitória de gestos de comunhão uh, com, o povo, com o povo da Ucrânia e com o povo da Rússia também uma palavra muito misteriosa, de Nossa Senhora de Fátima, a Rússia há de converter-se, a Rússia há de converter-se. Então, que não deixemos também ter esta esperança em Nossa Senhora, na sua intercessão de rezarmos o terço, a Rússia há de converter-se, é uma expressão que para nós tem muito impacto. É para mim óbvio que, é para mim óbvio que a maneira de fazer as coisas a maneira de imperial, imperial, imperialista, imper, imperativa, a maneira operativa de fazer as coisas não é o caminho, é óbvio que aquele não é o caminho, é óbvio que, que há história e que há, no entanto, também ali para trás muita história, e a história também são, são muitas convicções que se cruzam, são muitas experiências que se cruzam, e também é verdade, também é preciso não dizer, lo também é verdade que o lado de cá do mundo não estava no paraíso, estávamos há muito tempo a achar que estávamos no paraíso, se não estávamos no paraíso, guerra e pandemias era coisa dos outros, e portanto a gente estava por cá numa sociedade de consumo, e este era o clube onde a gente tínhamos tudo o que queríamos. As guerras faziam-nos os outros, aliás os próprios americanos é que iam à guerra, e nós aqui na Europa tínhamos um grande clube de consumo. Esta questão da Rússia eh, vem-nos lembrar que é preciso militares. Há, em Portugal e neste parte do mundo, a gente, os militares eh, já eh, não fazem parte de, 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 das nossas referências. Os rapazes que vão à tropa, são, há uma forma geral, são azarados, ou então são rapazes que querem ter, eh, que querem ter ginásio, que querem ter durante um certo tempo ginásio e vão à tropa para ter ginásio. Eh, Precisamos de militares. Os militares são pessoas que cuidam do bem comum e precisamos de militares. Desde há uma série de tempo que na Europa se julgava que esse, esses ofícios de militares era para os outros e, e que nós aqui assim, estávamos num clube, uma das coisas que todas bem. Que Deus nos dê a paz, que que a paz nos venha como sempre vem, por dom de Deus e por lideranças de, de, homens, de homens grandes, de homens que, que tenham o sentido do bem comum, o sentido do bem comum. Estamos eh, nesta página do Evangelho, que é uma página sobre estas coisas todas, sobre estas tentações todas, lembro a última afirmação do Evangelho, então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Esta expressão quer dizer que o diabo havia de aparecer na vida de Jesus muitas vezes, e vemos sempre Jesus, muitas vezes, usa a fazer exorcismos. Exorcismos quer dizer que a palavra de Jesus, quer dizer que a presença de Jesus, liberta as pessoas, liberta as situações do domínio da posse demoníaca. Mas o grande enfrentamento de Jesus com o demónio, este certo tempo, o tempo do grande enfrentamento de Jesus com o demónio, há de ser a sua paixão, e a história da Igreja, e a história do mundo, e a história da nossa vida, e a história da nossa vida, nós percebemos também que é a história deste tempo de invasão em que ele, o outro, tenta vir afastar-nos de Jesus. Bom, o diabo tem terminado toda a espécie de tentação. Quer isto dizer que este Evangelho resume as tentações todas. As tentações são muitas, de muitas coisas as tentações que nos desviam o dia-a-dia, -dia, as tentações dos melindres, por exemplo, os melindres impedem-nos muito da vida espiritual. Às vezes há pessoas que se aparecem a confessar, muito com esta ideia de que, que eu não tenho pecados, e há pessoas que passam muito tempo na confissão, a justificarem que não têm pecados. Quem, quem é muito melindrável, quem tem medo que se diga qualquer coisa que seja desarmonioso da sua vida, nunca vai conseguir progredir na vida espiritual. Quem tem muitos melindres, quem acha que é intocável como é óbvio tem um complexo de inferioridade grande tem complexos de inferioridade grande quem passa o tempo todo a dizer pecados fazemos todos quem passa o tempo todo a dizer que os meus pecados não são assim coisas muito complicadas como é óbvio quem passa o tempo todo a dizer eu nem sequer tenho pecados como é óbvio está a dizer qualquer coisa que a retira do encontro com Deus então, os pecados todos vêm aqui representados, as tentações que dão origem aos pecados estão representadas neste Evangelho, as tentações todas estão aqui presentes. E se lá não aparecem tentações que esperaríamos encontrar não aparecem uh, as coisas, os conflitos das intrigas, das murmurações das pessoas, uh, aparecem indiretamente. Não aparece luxúria, não aparece a maneira como a pessoa perde o governo dos seus apetites e se torna alcoólica e vai tornando alcoólica um dia e nem repara nisso, e nem repara nisso, e na é maneira como a pessoa usa drogas, e na é maneira como a pessoa usa palavras brutas, e não parece aqui assim a luxúria uh, do abandono dos compromissos e uh, a maneira como a pessoa se atravessa. Sim, aparece aparece se tivermos a devida atenção ao texto e se percebendo o que vem cá dito então o demónio tem determinado toda a espécie de tentações talvez o primeiro combate do demónio se perceba na primeira leitura Moisés falou ao povo dizendo o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra pois várias vezes se fala de premissias. Ontem à noite fui a Odivelas e cheguei lá estava ainda aberto, cheguei lá pelas 9 horas da noite, Um no sítio que eu, foi a primeira vez que lá fui e estava lá ainda uma loja de, de pessoas indianas ou nepalesas não, não sei fazer a distinção e tinha cá fora, tinha morangos ia dizer morangos portugueses doces, mas aquele era, era lá gente lá que escrevia mal português e estava um erro lá na palavra doce e estava com, com, com o S errado morangos doces é que são as premissas? Bom, a gente agora, quando eu, era, quando eu era miúdo, os morangos apareciam numa altura e não apareciam o ano todo. Nós hoje em dia temos, com facilidade, temos morangos que vêm lá, sai de onde, vêm lá, de, vem lá de, de, de países terríveis, vêm lá de, do sul de Espanha, ou que seja, vêm para aí, a gente tem toda morangos toda, toda época do ano. Mas, de facto, quando os morangos vinham só na altura deles, os primeiros eram muito apetecidos, eram muito apetecíveis. As premissas, o que é que é as premissas? São as primeiras vezes, são os primeiros morangos, são as primeiras cerejas, que talvez não sejam os mais doces, não sejam os mais doces, mas quando chegam eh, dá mais vontade de os morder. Ora bem, eh, o Senhor pede as premissas, o Senhor pede os primeiros apetitos, o Senhor pede o que nos vem primeiro. O Senhor pede eh, aquilo em que nós pomos, investimos muito sonho, muito eros, eh, muito apetite. Então o Senhor pede eh, eh, que os primeiros frutos, que as premícias, sejam para Ele. Dar eh, as premícias quer dizer que Deus não é segundo, que Deus não vem depois. Eh, a falta de castidade vê-se muito nisto. A vida profundamente marcada pela recusa das premícias a Deus. Um rapaz e uma rapariga que estejam aqui na igreja, um rapaz e uma rapariga, alguém esteja aqui na igreja, que nunca tenha passado pela cabeça ser padre, ser freira, ser missionário, ser dado, não percebe o que são as permissões Não percebe o que são as permissões Quem nunca passou -lhe, quem nunca lhe passou pelo coração a ideia de me dar, de facto não percebe o que são as permissões As permissões quer dizer que o fruto da juventude, que o ótimo de mim, Deus também o quer. Portanto, as premissas é o contrário de oferecer a Deus o que está lá em casa, na, 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 lá na, na garagem, que já não tem uso, de oferecer os brinquedos velhos, a roupa velha, as coisas velhas, é o contrário das primícias. O Senhor deseja as premissas. O sacerdote receberá da tua mão as premissas dos frutos da terra. Ora bem, esta, esta, o tema das primícias é muito importante na Bíblia. E então o Senhor lá conduz o seu povo, este era meu errante, é uma palavra muito bonita do ponto de vista da poesia bíblica, e a certa altura este que está a falar diz agora venho trazer-vos, ó Deus, as permícias dos frutos da terra que me deste, Senhor. Que me destes, Senhor. Deus também gosta dos primeiros morangos Deus também gosta das primeiras cerejas? Não, não. Deus gosta, sobretudo, é do nosso primeiro amor, do nosso primeiro amor. Ora bem, eh, chegamos ao Evangelho, e o Evangelho, eh, neste tempo da quaresma, como nos diria, eh, diria São, São Bernardo, o tempo da quaresma é esta circunstância em que nós, do espaço das nossas desfigurações, estamos muitas vezes desfigurados, do espaço, da no... do espaço da nossa desfiguração podemos reentrar no espaço da semelhança no lugar da semelhança podemos, nós prisioneiros de âmbitos aonde estamos desfigurados a quaresma permite-nos reentrar no lugar da semelhança e o lugar da semelhança, o lugar onde Deus nos permite perceber a semelhança é o deserto o deserto é um lugar bíblico muito importante a saber o deserto é o lugar onde estamos nós, onde estou eu, e está o imenso, e está a vastidão do imenso, e está o silêncio do imenso. Há um ditado antigo dos judeus que diz que se queres encontrar Deus, tens que fazer dez coisas. Junta nove partes de silêncio e mais uma de solidão. Se queres encontrar Deus, junta nove partes de silêncio e mais uma de solidão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que... Todos nós precisamos de deixar de ouvir os barulhos. E os barulhos, para muitos de nós, são os sonhos. Os sonhos são aqueles lugares onde nós recusamos a Deus tantas vezes as premissas. Temos muitos sonhos, temos muitas pretensões, temos excesso de intenção e, portanto, essas coisas todas fazem que estejamos com tanto barulho, com tanto barulho, com tanto barulho. O que é que é o deserto? É, o lugar, é um lugar onde se vai resolvendo uma confusão. Uh, sempre me fez uh, confusão a mim, mesmo dentro da Igreja dentro do discurso dos padres, do discurso da Igreja nós dizemos muitas vezes que é vontade de Deus é vontade de Deus uh, e Deus disse-me, e Deus disse-me, isso é que era bom isso é que era bom que fosse vontade de Deus e isso é que era bom que fosse Deus a dizer-nos nós temos tanta confusão e o primeiro apetite e aquilo, o apetite que nos vem com força nós achamos que é divino há tantas pessoas uh, que se afastaram dos seus compromissos uh, achando que vinham da vontade de Deus comecei a sentir isto para aquela pessoa, se Deus não quisesse que eu sentisse, se, eu não, se Deus não quisesse que eu sentisse, não me tinha permitido sentir. Se isto também valesse para o trânsito, andávamos todos ao hospital. Cada vez que a pessoa se sente irritada com o que vai no outro carro, se também viesse da vontade de Deus, a gente soltava a nossa violência toda. Pois bem, então o deserto, este lugar aonde a confusão se vai baixando. E o que é que é confusão? A confusão é a maneira como nós tantas vezes achamos que é de Deus o que apenas é nosso. E esta confusão é demoníaca. A certa altura o demónio cita a Bíblia. O demónio conhece bem a Bíblia e o demónio sabe usar a Bíblia em seu proveito. A confusão é este momento em que a gente acha que é de Deus o que afinal é nosso. O deserto é o lugar onde se baixa o som... E finalmente percebemos o que é a Palavra de Deus, o que é a intenção de Deus e o que é a nossa intenção. Então o deserto é este lugar de exposição onde finalmente nos encontramos com Deus e com o que Ele nos quer dar, mas também com o demónio. O deserto é o lugar onde nos encontramos com Deus, mas também com o demónio. O deserto é este lugar de enfrentamento entre o que é uma Palavra de Deus e o que é a Palavra do demónio. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O demónio cita a Palavra de Deus. A diferença entre a palavra de Deus e a palavra do demónio é de que Deus dá-nos a sua palavra para criar comunhão. O demónio usa a palavra de Deus para o gerar desunião. Deus dá-nos a sua palavra para criar comunhão, para criar relação com Ele. O demónio usa a palavra, usa os pensamentos, usa as ideias e usa os argumentos para criar divisão, separação, afastamento. O exemplo pior e mais perverso é a utilização que o demónio faz do tema do, amor, o tema do amor. O tema do amor muitas vezes é usado exatamente para desobedecermos a Deus. É a última tentação que ouvimos hoje aqui assim. Se és filho de Deus, entrega-te ao amor... Entrega-te a todos os teus amores, entrega-te a todos os teus sonhos, entrega-te a todas as tuas fantasias, entrega-te a todos os teus apetites. Se eh, és mesmo, se tens essa ligação com Deus, entrega-te a todos esses teus desejos, eh, e não haverá mal nenhum disso, porque, depois, no final, tu também aparecerás a Deus que é amor. No final tudo aparece a ternura, aparece o caminho, o carinho, aparece o perdão, aparece a misericórdia, no final tudo aparece Deus eh, a pôr sobre as tuas escolhas eh, então eh, essa, esse colchão que ao cabo e ao resto nos salva de todos. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Eh, nós sabemos que as pessoas que se mandam do precipício depois ficam precipitadas. As pessoas que se mandam no precipício, depois muitas vezes não conseguem voltar. Uma pessoa tentar coisas que são más isso depois gera vícios. Vícios na droga, vícios no álcool, vícios no egoísmo, vícios no egoísmo, vícios no orgulho, vícios na maneira como a pessoa depois não consegue sair do seu individualismo, depois a pessoa não consegue sair do seu individualismo. o mal cria hábitos e os maus hábitos do mal chamam-se chamam vícios. Então esta leitura eh, coloca-nos perante eh, esta que é uma grande tentação. Esta leitura também nos coloca perante outra tentação, que é eh, essa também, eh, que é a segunda, onde o demónio diz eh, dar-te é todo o poder e a glória destes reinos. Ora bem, eh, o demónio não é o que manda na política, o demónio não é o que manda nos exércitos, o demónio não é o que está nessas coisas do poder, do dinheiro, do prestígio. Nós sabemos, no entanto, que essas coisas entanto, são muito facilmente possuídas por ele. Bendito seja Deus pelas pessoas que estão nessas coisas, mas com o sentido do bem maior. Não é, que tudo seja, não é que tudo seja do demónio, mas é que muitas vezes estas coisas têm sobre nós um domínio, têm sobre nós um poder que nos faz mal. Então, chamar a atenção para isto mesmo, o demónio quer o prestígio, o demónio quer a maneira maior do prestígio que se chama soberba e que se quer o, que, o demónio quer o prestígio e a expressão maior do prestígio que é soberba, eh, que é essa maneira do orgulho estar eh, cheio de si próprio Jesus responde há qualquer coisa maior do que o poder, aliás há um poder mais bonito de todos que é ter poder sobre o poder Chama-se serviço, chama-se caridade, chama-se sacrifício. Há um poder maior de todos os poderes, que é o poder sobre mim próprio, pelo qual eu me ponho ao serviço, pelo qual eu dou caridade, pelo qual eu me sacrifico. Bom, vamos à primeira tentação, que talvez seja a tentação mais popular de todas. Se Deus existe, há de haver um Uber que vem aonde quer que eu esteja trazer-me facilidades. Se Deus existe, a vida há de ser fácil? Se Deus existe, é de ter sempre saúde. Se Deus existe, não há de haver fome das crianças. Se Deus existe, não há de haver uh, dificuldades na minha vida, porque há de haver sempre uh, uma facilitação da minha existência. Uh, Deus existe em Senhor e Deus está no mundo. E Deus está no mundo em Jesus. E Deus está no mundo naqueles que estão em nome de Jesus. Deus existe e está no mundo e chama-se Jesus. Deus existe e está no mundo... Uh, com aqueles que são de Jesus, para levarem lá Jesus, onde as situações são difíceis. Se és filho de Deus, manda que venha ter comigo eh, o Uber que me liberta de todas as dificuldades. Jesus responde, nem só de facilidades viva a vida, mas de termos a experiência do sentido e do significado. Temos a experiência do sentido e do significado. Há pessoas em muitas dificuldades, eh, na Rússia, na Ucrânia, na Rússia e na Ucrânia, e nesses países todos, há pessoas em muitas dificuldades. Mas bendito seja Deus, porque essas pessoas sabem que a coisa mais perigosa que nos pode acontecer não é termos dificuldades, é não termos o coração preenchido do que lhes dá sentido. Nem só de facilidades de vida, mas da palavra que vem de Deus, da palavra que nos diz coragem, da palavra que nos diz fé, da palavra que nos diz fidelidade, da palavra que nos diz persistência, da palavra que nos diz resistência bem seja Deus pelas pessoas que sabem que não se pode viver de uma maneira qualquer. Sabem que não se pode viver de uma maneira qualquer. Sabem que a única coisa da vida não é ter uh, os supermercados abertos e não é ter uh, os centros comerciais a funcionar, a bombar. bem seja Deus pelas pessoas que resistem, que resistem. A resistência da Ucrânia, a resistência das pessoas que na Rússia também não querem isto, a resistência é um grande sinal de que nem só de um vivo homem. bem a seja Deus pelas pessoas resistentes, por essas pessoas que dizem que temos que ter mais, e nós sabemos que temos que ter mais, temos que ter aquela dignidade que nos vem de termos comunhão com Cristo.